0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是尚
0: 。哎呀，上次看到我们的留言区啊，有人在敲碗说想要听自律神经失调的主题啊。<对>大家要多多支持我们的留言哦，我们都会看，然后每一则我们都会来做新的内容。我们今天呢就来聊聊看什么是自律神经失调，好啦
1: 。哎，我记得我听说就是自律神经失调是一个很难治的病，它算是一个病吗？嗯、还是它就只是一个身体的失衡？嗯
0: ，好了，我们先把结论先讲出来好了。我觉得自律神经失调根本就是个伪诊断，就是它根本就不是一个诊断。也不是一个病，这是一个普遍被大家滥用的词。哎，你如果不同意我的话，你可以继续往下听；如果你同意的话，也可以继续往下听。我来解<笑>到底这是怎么一回事？如
1: 果我是滥用的词？就是因为我觉得好像是最近开始变得说比较多，有什么现代人的通病，然后之后就变成慢慢有一个自律神经失调这个症，是啊，变得有
0: 好，那我们要了解自律神经失调之前，我们来先谈谈什么是。自律神经，嗯，对吧？好、嗯，那我们人体的神经系统分成自主的跟非自主。非
1: 自
0: 主。比如说以自主的来说，我们的手会动啊，我们想让它动的时候就可以动啊，我们头想要摇的时候可以让它摇啊。肌肉那一
1: 块。对啊，
0: 对我们的脚想要让它跑步，我们就可以跑步；想要走路可以走路嘛，嗯、这个是随意的，是随着我们的意识控制的，嗯、所以这叫自主神经系统。嗯，好，那非自主的神经系统是什么呢？比如说心跳，我现在想要跳每每分钟一百下，不行吗？做不到。而我现在想要控制，哎、哦，呼吸是一个比较特别的，我们可以有时候可以控制，可是大部分的时候我们会交给。自动导航，对对对对,對吧？对对对,對那。那这些在我们身体里面扮演自动导航的神经系统，我们就叫自律神经系统。而
1: 且、哦、他会自己自律的。对，<會>他是自己管
0: 自己，會會我们不需要管。呃，睡着的时候，我们再也不用担忧说，哎、欸，我们心脏要叫它跳，不然它会不跳。哦、我们要记得呼吸哦，哦不然的话就不记得呼吸，会去见上帝哦什么。我们不会有这种状况，<笑>是因为我们有自律神经系统。嗯。OK， 知道了什么是自律神经系统，我们再来谈什么是自律神经失调。它是这样的，把自律神经的机能分成两块，一边负责加速，一边负责减速，就好像一台自动驾驶的车一样，一边负责踩油门，一边踩刹车一样， <Okay. S 2> 它自己会会跑。嗯，我就问你一件事情，比如说什么东西是加速啊？哎、欸，比如说让你心脏加快，有没有没有,沒有？运动啊，身体感觉到你需要更多的能量啊，它会自动帮你,、嗯、你把心率提升上来。你需要更多的氧气啊，它会自动帮你把呼吸提升上来。上來嗯。你需要留更多的汗来散热啊，所以你会它会自动的把汗孔展开，这些都是自律神经系统的往发散的方面，发散
1: 的方面就
0: 是比如说加速的方面。但是什么时候我们会倾向比较收敛，或者是说比较倾向刹车呢？嗯、比如说我们要睡觉了，这时候，哎、欸，哎、欸，你的自律神经系统感受到你躺在床上，你的重力改变了，这时候你的心跳会开始慢下来，嗯、哦，你的血压会开始降低。哦，你整个身体的活动机能会开始变慢，你会开始进入梦乡，哦，所以这个就是刹车的功能。所以一台车开得好跟不好啊，就是你的刹车和油门是不是能够很巧妙的配合？嗯、哦，<懂>你的加速和刹车是不是可以配合得很好
1: ？所以思考的人就是他可能睡觉的时候他就继续在开车。
0: 是啊，但是你看哈、哦，这是是不是一个很好用的诊断呢？你失眠啊，因为哈、哦、你刹车跟油门调节的不好。啊，你一直出汗，一定也是你刹车跟油门调节的不好。哎、欸，你没事的时候，你没有在运动，你会心急啊，一定也是你刹车跟油门调节的不好。统
1: 称自律，统称自
0: 律神经失调。我跟你说，今天如果你的车子有问题，如果你开去修车厂修，老板跟你说你这就是刹车油门失调，你不把老板打死才有鬼。但是我们去看医生，我们都可以接受这样子的说法。對,对对对对对。但是其实。一台车它会刹车油门失调，一个人会自律神经失调，欸、一定是有他地方
1: 出问题，对嘛
0: ？一定是背后有其他的原因嘛？对啊。比如说你的刹车为什么会一直刹没有办法刹呢？有可能是你的刹车皮坏啦，有可能是你的刹车碟坏啦，嗯，也有可能呃是你的刹车油不够啦，嗯，有可能是履带根本就断掉啦。那你什么时候引擎会过热？有可能是你的水箱没有水啦，哦、呃、你的你的冷却系统故障啦。我们做当医生的人，应该是要去探讨自律神经失调背后的原因，刹车和油门为什么不能平衡的运作，而不是告诉患者，哦，你就是刹车油门失调，你就自律神经。这个有讲，就等于跟没有讲是没有差别的。哎
1: 、那我好奇，大部分的人他直接被诊断说是好，你家你今天自律神经失调，那他要怎么样改善他这个这个？不需要啊
0: ，要找原因啊。如果你没有办法找到原因，或者是你看的医生没有办法帮你找到原因，那你这个原因就永远都是刹车油门失调，所
1: 以就会一直强制吃一些可能比较强制让他刹车的药
0: 。啊，对啊，比方说哈，我们谈睡眠这一件事好了，它显然是一个刹车，哎、呃，油门太过，刹车不急，嗯、对对吧？的一个疾病，明明晚上就应该踩刹车了，车子应该要慢下来，我们人也应该静下来，可是你就没有办法静下来，然、哦、后那就是代表你刹车不够嘛。那当然，现在医学上我们有很多方法可以让你强制刹车
1: ，譬如安眠药。哎<笑>、欸，对对对对对对，譬如安眠，比如
0: 镇定剂，哈，<對>立刻你就强迫刹车。可是我们会发现啊，它刹的是你的身体，你的轮子是停下来，但是你的引擎其实是不停的。你会发现，你很多人吃了安眠药之后，他还是梦很多啊，他起来还是没有精神啊，有些人甚至会起来梦游啊
1: 。哦哦，会这样子哦。因为
0: 你的脑袋。没有被关机，你被关机，你被强迫关机的是你的身体
1: ，所以脑袋其实继续运作。嗯，想象你是一台电
0: 脑好了，我们本来要按照正常的关机程序嘛，我们要按电源，然后要按关机，没有，它就是插头直接拔了。那你觉得你的硬硬体不会受伤吗？你里面的软件不会受受伤吗？这是一样的道理。嗯，我们不能用这种方式来对待我们的身体，我们应该要找到背后它真的原因，它为什么不能刹车？
1: 天呐、啊，所以大部分大部分的人可能都是会先选择直接解决的方式，但那个并不是有解决到根源
0: 。是啊，而且其实我们的身体往往是很顽强的。我们之前提过，这个身体会给医生讯号，<對>然我们中医需要顺势，好、啊、需要因势利导这些事情嘛，对不对？對你看身体的趋势，它现在就是老子就是不想要刹车，我就是要油门踩到底。好，你今天要逆着我的趋势走，我就是要让你刹车。他下次就会提示你，那我就更想要冲，然后就说那我就更帮你刹车，那药就更没用了。安眠药就会从一颗、一颗半、两颗、两颗半、三颗，就一路加下去，啊、加到没有药用为止。那
1: 没有药的话，他怎么
0: 办？他不睡觉。呃，是啊，所以很多人吃到最后是他自己不敢吃了，嗯、因为刚开始半颗可以吃，慢慢的一颗也睡不着，慢慢两颗睡不着。他,他自己都他己
1: 都觉得怪，对，
0: 就会觉得吓到，因为你逆着身体的趋势做，势必就像你上次讲的很好，它是要越压越用力的，越压越
1: 越强，对，越强势它。天啊，那那如果像我比如说像一直睡不着这样子，如果来看中医的话，通常是怎么样去找原因
0: ？通常啊，我们就要找到，比如说像你今天没有办法刹车，你到底是哪部分坏掉？就我们中医来讲。只要是睡不着，一定有火气。哦，睡
1: 不着就一定有火气。哦，对
0: ，但是这也是一个垃圾桶诊断。哎，火气什么火是重点啊？嗯。最常见的有几种啊？肝胆经的火气是一个，心火也是一个，好，然后肠胃来的火气也会睡不着。嗯。好，那我们中医师的工作是哎、欸，帮你按脉啊，听你的症状啊，然后我们去决定你这个火气到底是从哪一个系统来的。然后我们针对这个系统，就好像我们针对刹车盘，要把它换一个新的。哦，假设你
1: 现在今天是胃的关系，那先调理你的胃，对、啊，你就能睡
0: 好了。哎，对，就在刚刚，呃，才来了一个患者，好、哦，就是说他就是主诉就是睡不着，嗯，好，然后嘴巴破，然后长痘痘，然后一直拉肚子，好、哦，那一般人看到这个症状就会觉得很奇怪啊。嗯你看哈，一般大家都知道，嘴巴破、睡不着、长痘痘，这是热还是寒呢？当然是热嘛，上火嘛。对，超燥热。对，超燥热。哎，那拉肚子是寒还是热？听起来好像是寒吧？嗯，对不对？因为便秘才是热啊。嗯嗯。对啊，那为什么这个患者会同时？上面会有上面会有热，下面会有寒。嗯。那其实啊，我们的肠胃就像一个枢纽。好，或是中一边的一个门户，嗯，好，当这个门户卡住的时候，本来应该从上面降下来的火就降不下来，嗯，好，那上面的火就过多了，于是就上火症。那本来能量应该从上面可以进到底下，那现在底下因为没有获得上面的能量啊，它就凉掉
1: 了。哦，所以就往下
0: 所以这就是我们刚刚讲的胃所造成的火气。哦
1: 。
0: 所以今天我们完全不需要任何的。呃，清火气的药也完全不需要去搞它的大便，我们只要把它的肠胃问题解决了，它就自然睡得着，啊，痘痘会好，排便也会成型。哦
1: ，那如果像那种就是半夜睡觉睡到一半醒来了，或者是就是翻来覆去睡不着那种
0: ，其实哈、哦，你你问这个问题很好，通常一般哈、哦，我们把它粗略的可以分成三类，
1: 嗯
0: ，一种是睡不着的，对，就是你躺下去就觉得。觉得很烦躁，怎么睡都睡不进去的那一种，啊，就没有办法进入到睡眠的状态的那一种，啊、嗯哦，那那种一般都是有热，就我们刚刚讲的睡不进去，好、哦，有热。那你刚刚提到的那个，哎，我明明已经进去了，哎、嗯，可是中间莫名其妙的，也不是猫叫，也不是什么声音，也不是上厕所，但是我就是莫名其妙的醒过来，
1: 来对。那
0: 这种是容易醒的，好、哦，那这种一般都是肝郁，哈、哦，肝脏的肝，郁闷的郁，好、嗯嗯哦，那如果是。哎，我每次闹钟明明就定七点钟，但是我六点半、六点钟，我就会没有办法、不可自控的就自己先醒来，总是赶在闹钟前先醒的这种，这种我们叫早醒，这种一般都是虚症，要补虚
1: 。早醒，所以那我好奇是，你说像比闹钟早。几分钟醒来，那人会有那个就是惯性的睡眠频率
0: 哦。当然，像你讲的这个惯性的睡眠的频率是正常的。哦、就是说比如说你都固定七点钟起来、啊，你每次大概五十五分就自己先起，这个不算是我讲的早醒哦。你
1: 是就是很极端的。
0: 我讲的是比如说像你家的阿公阿妈、啊、五点钟会起来开电视啊，四点钟会起来做早餐啊，<笑>对对因为反正在在再久他也睡不着的那一种。嗯啊、哦，那这种才是虚症哦。比如
1: 说半夜睡醒他干预的话，干预是什么
0: 意思？干预的意思，我们先看郁哈、哦，郁就是不通嘛，嗯，对不对？那肝气的抒发受到困难。我记得我们之前在讲那个，呃，那个为什么，呃，春天会发烦那一集，我们有讲到肝气是主生发的，就是木是主生发的这件事情。<对>在我们人体里面也是一样，我们的木气应该要能够疏泄，要能够调达，好的，我们的道路要能够畅通，这才叫是畅通的状态。如果它不是这个状态，塞住了，塞车了，我们就叫它郁。好，那我们稍微来解释一下睡眠这件事，我们中医怎么看哈？比如说，呃，以中医的理论来说，哈，睡觉是一种你全身的气血回到肝脏，人就会睡着；当你的气血离开肝脏
1: ，人就会醒
0: 过来。嗯、好，那今天如果你肝脏的道路是不通的，就想象哦，肝脏像罗马，条条道路通罗马，所有的气血都要回到肝脏。赶回家过年春运的概念哈，嗯、那突然间所有的高中公塞车了，这就是肝郁。那气血就回不来了，他就回不了家了，回不了家你就睡不着了。哦， oh. 因为血没有办法归肝，人就没有办法睡觉。啊、哦，所以，呃，在肝郁的状态里，它也会造成你刚刚讲的异形也是这样造成。它本来在肝脏里面待得好好的，哎，可是有更多气血要回来，它就塞住。哎，这个时候你人就醒过来
1: ，就是人生不舒服的
0: 醒来。对，所以只要我们能够把这个郁闷打通。那我们的血可以重新回到肝脏，就可以维持在很好的睡眠状态里面。那
1: 如果像有些人，好像我听有些人讲说会睡觉盗汗，但他也不是怎么更年期，他就可能是个年轻人，但他睡觉盗汗
0: 。年轻人的睡觉盗汗哦，<對>其实我是建议要去做一些检查的，因为正常情况下、嗯、年轻人不应该有这种状况。当然，如果你是偶尔，好，比如说，呃，你最近正好在感冒，啊，那当然你吃了退烧药你会。会、oh, 全身在发汗嘛？哦， oh, 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 那又或者啊，最近天气特别热啊，你就觉得哎没有开冷气，被热醒，那都不算。我们探讨的是，一年不论四季，每天晚上差不多是固定的时间，比如说两三点、三四点，好，你就会突然间全身汗，然后就醒过来
1: 。你老要检查
0: ？对，那这种其实很多是呃免疫的问题，好，比如说一些类风湿性关节啦、红斑性狼疮啦、啊。这样子引起脊椎炎啦，好，那或者是说，如果是、呃、有一些比较年轻容易得的癌症，也需要被考虑到。哦，我突然想到，之前我有个朋友跟我聊天，他、就
1: 是、说他之前有有那个叫什么睡前一定要喝酒的习惯，他如果没喝酒，他就睡不着。发生什么事情
0: ？其实我觉得喝酒哈、哦，跟安眠药的效果其实是很类似的，它都是一种硬关机的概念，就是你没关不了机嘛。那你就靠一些可以麻醉我们的方式，那其实酒精就是一种方式啊。而且它确实是同源的哦，比如说我们会注意到一些，像我以前在西医做实习的时候，哎，就碰到一个开刀房的患者，他怎么样都麻不倒。所谓麻不倒的意思就是，哎，麻醉科医师明明已经针都已经推了，那他怎么还醒的？嗯，哦，后来才知道，哦，一为哦，他喝酒都喝很重，所以身体对于这一类的刺激其实是有。一个忍受的范围的啊，也是说，你平常喝酒喝得很重的人，你对于麻醉药的反应也会慢慢的变得比较迟缓。
1: 天哪！
0: 对啊，本来就是这样，所以其实他们是同一类的东西哦。所以有些患者觉得啊、哦，我不要吃安眠药，我喝酒就好像比较天然，其实并没有
1: ，这、就是一
0: 样的。哎，<笑>我想要在这边提出一个概念哈，我通常会把人呢分成脑中心和副中心。好，脑是大脑的脑。腹呢，就是肚子的那个腹，腹部的腹，哈。嗯。那所谓的脑中心是什么意思呢？脑中心就是指说，我们的人习惯认同我们的思维代表我们。那这句话很奇怪啊、哦。嗯、有颇有一种我思过我在的感觉。他的意思是说，我们会认为大脑的运作是我们人的核心
1: 。哦，大脑控制一切的感觉。对
0: ，比如说我是怎么想的。嗯。好。我想这种字都是脑中心的人，我认为怎么样，这都是脑中心人容易说出来的字
1: 哦。嗯， oh, um. 那
0: 什么是副中心的人会讲的字呢？比如说，我感觉怎么样，我感觉怎么样，或者是我体验到什么。欸哦、<笑>好，那副中心是注重感受的，这些人往往会对环境。更多的一种感知，他会感觉到哎，温度的变化啦，办公室里面的气氛的氛围啦，嗯、他走在路上有没有秋风扫过的感觉啊？嗯、落叶会给他什么样的感受啊？外面的景色会给他什么样的感受？他的脑中心不是，他走在路上，他就是一直在想，他大脑待会我要怎么报告啊？我的上台 present 是怎么样啊？我待会下一个病人是怎么做啊？啊，其实你会发现。很多男生都是属于脑中心的，心的都是目标型的。嗯。哦，比如说我要赚多少钱啊，我要买什么车子啊，而过程是常常被他们忽略的。他们就是以目标做导向的人。那副中心的人，他很容易可以享受每一个小小的当下。他只要觉得，哎、欸，我现在的身体是觉得很放松的，很愉快的。那为什么要特别提这个概念呢？脑中心的人最容易有失眠问题。好，再讲一遍，脑中心的人最容易有睡眠问题。睡眠的本质其实是一件非常靠近身体的事情。嗯。好，人要怎么样叫做放松？就是我们要跟我们的身体，我们要跟我们的体验在一起。好，如果说你总是都停在思维里，哦，我明天要做什么？好，我后天要做什么？你会注意到一件事哈，呃，我们不是在讲佛语哈，但是它是有隐含有一个时间轴的概念。通常副中心的人，他都可以活在我们说的当下里，他每一刻都在现在这个时点上
1: 。那那我好奇，如果副中心的人，副中心的人他如果心情很差，会不会失眠？
0: 嗯，副中心的人心情很差，可是他会因为哭，会有一点失眠。他在哭着哭着，他又睡着。脑中心的人会觉得那个人怎么对我这样子？好、哦，明天我要怎么样做？我要假装不认识他吗？我要怎么样吗？<笑>然后开始困在自己的小剧场里面，要产生无限多个小剧场，但那些都只存在他的脑里。哦
1: ，我懂了，懂了
0: 。所以为什么失眠啊、多梦的人容易发生在脑中心的人身上？因为这些人的思维相对于身体，往往是过于亢进的。而这些就是符合我们刚开始在讲的自律神经失调啊<好>、哦，他们常常就是油门踩得太大力，而不知道怎么刹车。
1: 脑袋转得太大力，脑袋转的到太
0: 大力，完全没有办法关机。所以到晚上，就算你强迫把它硬关机，你吃了安眠药，你喝了酒，你还是觉得它就一直在运作。就算你睡着，你还是一直有看到声音，一直有听到景象。哦。Oh, <okay. S 2> 那些恐惧的感受，那些不好的体验，它还是一直伴随着你整个梦境。起来还是觉得很累，因为其实你没在休息啊。因为大
1: 脑就关不了机的感是
0: 啊，是啊，所以啊。呃，鼓励各位脑怪们哈
1: ，脑怪
0: <笑>最好是可以睡前，我最推荐的运动是睡前可以做十五分钟到二十分钟的冥想。所谓的冥想，就是你可以把眼睛闭起来，然后什么都不做哦、呃。有些人是用专注在自己的呼吸上，嗯，有些人是可以用扫描身体的方式，从脚趾头呃哪一只慢慢上升到脚踝、脚背、小腿，用扫描自己身体的方式，让你放下你脑里面的执念。啊，可以把关注跟重心跟焦点重新回到你自己的身体上面来，
1: 这样会比较有改善睡眠
0: 。对，有些人他扫描还不到膝盖，很多患者跟我分享，他扫描不到膝盖，他人就昏过去了，就睡着了。对啊，因为就像数羊也是类似的概念，强迫把你的焦点放在一个其实没有什么意义的地方，但他要的只是你借由那个抓手，那个那个焦点，放空你脑袋里面正在转的东西。
1: 哦，那所以来说，就是从刚刚讲，呃，自自律神经失调，然后再提到睡眠，然后再提到脑中心跟副中心、嗯、<哼>这三个东西，就是是怎么样的有关联性
0: ？OK， 我们来帮今天做个总结哈。比如说，我们刚开始谈了自律神经失调的问题，就像车子要有油门跟刹车一样，一直要互相协作，好<对>、哦，我们的导航才开得好，对吧？那后来我们又提到自律神经失调里面最常见的症状就是失眠。好，那我们提到中医对失眠的想法是火热，好是阳不入于阴，是血没办法回到肝脏的问题。好，那最后呢，我又提出了两个概念，一个是脑中心，一个是腹中心。中心然后我也提出了一个运动，就是呃副中心的人呢，那恭喜你这辈子可能不会有什么呃睡眠障碍的问题。是但是脑中心的人呢，你可以借由冥想，可以让你获得短暂的一种解脱啊，从那个情境里面被释放出来。好哦。呃、那今天的时间差不多，我们就进行到这边。如果你没有什么其他的问题，或者是你对你自己是脑中心还是副中心有很大的疑惑，都欢迎你留言告诉我们哦。小雨会特别开时间来分析大家到底是脑中心还是副中心哦中心中心，真的
1: 很好玩，像星座一样好玩
0: 。对呀、啊，欢迎大家对号入座。那我们就下次再见喽，拜拜。拜
1: 拜